0: Wild
1: Lunes 27 de febrero del 2023. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Branch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1582 a través del 96.9 de FM, del 18.1 de Televisión Abierta TV WAP, la imagen de la Universidad 118 en Megacable también y a través del 104.3 en Chignahuapan y 93.9 en Tehuacán. Además en internet a través de radio y, tv .mx y en twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Además ya saben, hay una aplicación para que descarguen en sus teléfonos móviles, solo tienen que entrar a sus tiendas de aplicaciones y buscar ahí radio y tv .wap y ahí les aparece. La descargan gratuitamente, no pesa mucho, está bastante, bastante ligerona y pueden checar tanto las transmisiones en vivo... De televisión y de radio Como programas anteriores Si se han perdido alguno de los Wild Brunch Si quieren ver alguno de los Sónicos pasados, por cierto hoy es lunes Hoy me toca estar en Sónico A las 6 de la tarde noche De 6 a 8 a través Precisamente aquí del 18 Y Comenzamos con algo del Columpio Asesino, seguimos un poquito en luto Por la Por la desaparición de esta banda Que aunque no han oficialmente Parados sus actividades, ya avisaron que ya es la última etapa, están haciendo una gira alrededor de España, diferentes ciudades y diferentes lugares de España, donde ya pues, prácticamente cerrarán esta etapa como banda. Muchas gracias al equipo que hace posible este programa, Gustavo Osorio en los controles, por acá anda también Andrés, está Azul también, muchas gracias. Recuerden, arroba el Wild Brunch, échenos un mensaje, díganme qué les parece la selección del día de hoy, de qué, qué de lo que estamos poniendo, es lo que se les va a quedar en su playlist, quieren mandar saludos. Ya saben, estamos aquí para acompañarles con música hasta las 12 del día. Hoy es lunes también de recomendaciones, vi un par de cosas entre el fin de semana que acaba de pasar y la semana anterior, y quiero platicarles un poquito al respecto. De repente me escriben, generalmente amigos, gente conocida, para que les recomiende algo, ¿no? Así como qué has visto, eh, qué, qué has estado checando en los streamings o en el cine, o lo que sea. Esta semana les voy a recomendar un par de cosas, ya que tienen unos cuantos años, pero eso será un poquito más adelante. Antes vamos a escuchar un poco más de música... El miércoles pasado, el martes pasado, subimos nuestro Reel con la recomendación de la semana, el disco de la semana que no se pueden perder. Cada semana tenemos un material, un álbum que según el Wild Brunch necesitan escuchar. El de la semana pasada todavía para hoy, digamos, es el Transmissions from Total Refreshment Center, esta colección de la nueva escena de jazz de Londres y les puse ya varios de los tracks conforme avanzó la semana hoy les voy a poner este último track creo que ya con este track cerraríamos todo el disco prácticamente así que vamos a escuchar esto que se llama "Plight". es de un proyecto llamado Reservoir y regresamos ahorita, están en el Wild Brunch no se vayan Reservoir es el proyecto, Plight es el nombre del track que acabamos de escuchar. Esto parte del disco Transmissions from Total Refreshment Center. Qué discaso. Todo lo que está sucediendo en las escenas, especialmente en estas escenas híbridas, que como buen ejemplo justamente en este material retratan, tiene que ver con la evolución musical de géneros que se han estado trabajando. Pues prácticamente desde que existe la música grabada y la evolución también de toda esta música contemporánea, del RB, del jazz, del soul, del funk, aquí también con cierto sonido que tiene mucho que ver o que por lo menos se percibe también con esta influencia eh, afrocentric, ¿no? También con toda esta música de África, con el highlife, con el sonido también del Afrobeat, eh, muy. Muy bailable, como muy energética y también con todas estas variaciones musicales increíbles, fabuloso, recomendadísimo ese disco, me dice por acá el buen Eric Kings Camargo, uf, qué buena tas que me voy a dar el álbum acabando el programa, te va a encantar, te va a encantar amigo, a mí me parece uno de los materiales más completos en cuanto a compilaciones que vamos a escuchar durante este año, Saludos por acá, Héctor e, RL. Saludos a Royersinflowers Flowers también. Eli RMZ en Twitter, Güero Madono. Ni Luna Peralta, Art Soy también. Un saludo, les recuerdo, arroba, el Wild Brunch. Échenos un mensaje. Primera recomendación del día de hoy. El fin de semana vi, no sé cuándo la subieron. Está en subido recientemente vi que pusieron en HBO Max esta película llamada The Wild Bunch, o La Pandilla Salvaje en español. Es una película de 1969 dirigida por el señor Sam Peckinpah. Y antes de que lo pregunten, este programa está inspirado precisamente, el nombre está inspirado en dos cosas que tienen que ver con esta película. El nombre original de The Wild Bunch, obviamente por, este, por esta película, y también el cómo lo retomaron en sus inicios la gente de Massive Attack. Antes de que fueran Massive Attack se llamaban The Wild Bunch y eran un colectivo de música y cuando estábamos buscando, que le mando un saludo a Carlo, cuando estábamos buscando un nombre para este programa nos pareció buena idea retomar esos, esos dos conceptos porque íbamos a tener también un poco este juego con el cine, hablar de películas, hablar de música, etcétera, etcétera. Y de ahí viene... Esto de El Wild Bunch es una, es una de mis películas favoritas de la historia. Y además de hacerles eh, eh, la recomendación de que la vean, porque la acaban de subir. En una versión que es la versión del director. ¿no? Que es como la versión definitiva de esta película. Es una película un tanto extensa. Dura aproximadamente dos horas y media. Y es un western. Es un western bastante completo. Si están en toda esta cuestión del revival del western, seguramente también esto les va a encantar porque creo que es una película que ha tenido mucha influencia en el cine contemporáneo y en la forma en, en la que también se, se narra el cine contemporáneo. Es una película, como les decía, de 1969, un western dirigido por Sam Pekinpa sobre una pandilla de asaltantes a quienes está siguiendo un miembro que también eh, fue parte de, de estas pandillas, pues, de forajidos, eh, se van, llegan, la, una, una, tiene una de las mejores secuencias iniciales de una película, además, 20 minutos prácticamente de escenas de balazos, de muerte, de... en su momento, en 1969, esta era la película más violenta que se había estrenado en cines, en cines comerciales, ¿no? Y más allá de toda esta historia de encontrar a un viejo conocido y lo que significa también la amistad y la lealtad y todo esto y cómo van desarrollando esa relación entre estas personas, creo que también tiene algo que se mantiene muy, muy activo cuando vemos historias precisamente como ahora, justamente con, con DC, estas películas que están haciendo y que, y que dirigió hace no mucho James Gunn sobre malos o personajes siendo antihéroes y retomando como esa, ese conocimiento callejero para, para poder eh, pues, regresar de alguna forma a, a, a la gloria, ¿no? Y les digo, esto está pasando con muchas películas, obviamente con Suicide Squad, no que es lo que está diciendo de James Gunn, pero también Muchos de los personajes que él desarrolla tienen que ver con eso, ¿no? como estos antihéroes. Y me hace mucho pensar en algo también que leí hace no mucho, eh, que, que decía Quentin Tarantino, sobre que muchas de estas películas de Marvel son películas que se están ajustando a cómo funcionaba también el cine de los 70 a través de utilizar genéricamente... Una plataforma, en este caso el cine de superhéroes, para explorar diferentes subgéneros, ya sea el cine de terror, eh, los westerns, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas veces está más logrado, algunas veces no. Pero si les gusta todo este tipo de cine de revancha, obviamente el western, las películas de acción, tienen que ver The Wild Bunch. Y ya, si quieren clavarse un poquito más... Les recomiendo que chequen la filmografía general de Sam Peckinpah, que siento que es uno de los directores injustamente infravalorados y que tiene películas fantásticas. Tiene cosas increíbles como Perros de Paja o Straw Dogs de 1971, que también se la recomiendo muchísimo. Una película única. Dustin Hoffman y Susan George. ¡Qué película! Es una película también fuerte y hace poco también pude ver una película que se llama La Huida. Que si no me equivoco, está también en HBO. Creo que está en HBO Max. Es una película del 72, es una película ya posterior a Dogs ya de Wild Bunch. Y es una de las grandes actuaciones de Steve McQueen con Ali McGraw. Basada en un libro loquísimo también. Eh, si les gusta también como todo este cine... De, de forajidos, pero más de parejas, eh, asaltantes Y ver a Steve McQueen en uno de, de los papeles más cool que he visto Échenle un ojo a esa película de La Huida la Gran película Y ya si quieren ver algo más loco y que tiene mucho que ver con México Chequen esta película de Quiero la cabeza de Alfredo García 1974, filmada en México con algunos actores mexicanos y es una de las películas también más idiosincráticas y extrañas de Sam Pequimpa. Pero mientras, échenle un ojo a las recomendaciones de Wild Bunch. Primera recomendación del día para que vean algo en la televisión. Vamos a escuchar algo del nuevo disco de Orbital. Ya les había puesto algo la semana pasada. Esta es la colaboración con Anna B. Savage. Se llama Home y están en el Wild Bunch. No se vayan.
2: city chugs away, it's stifling heat.
0: Right, right.
1: Ya estamos de vuelta y eso que acabamos de escuchar fue Haven't You Heard the Fear E? Esto es parte de una compilación que se llama Home Listening Acid and House o Acid and House. Esto editado por la Chicago Bee Records. Dice que Chicago Bee está dedicada a editar sonidos vintage del Acid y del House en vinilo. Distribuido a, tra a través de Robot Dub en Glasgow, en Escocia y dice también por acá que la visión para esta compilación para este álbum de compilación era crear una colección de tracks que se complementaran unos con otros y que se adaptaran dentro de este home listening o de escucha, de esta escucha en casa repetitiva siendo de alguna forma un experimento conceptual todos los artistas a todos los artistas se les pidió imaginar esta fusión del acid y del house con el Virtual Sex LP, que fue lanzado en voz en 1993. El sonido del 303 era algo que se podía tener como bienvenida, pero no esencial en la énfasis de estas emociones y melodías llenas de alma. Y justamente el track que escuchamos, que es el C2, o sea, sería el lado 3 del... el lado el lado A del disco 2, algo así, si es el C. Eh, Fear E es Scott McKay, que dice que también es alguien bastante importante dentro de la escena ácida del Reino Unido, refiriéndose obviamente a la parte electrónica, ¿no? a, al, al, al Acid House y todo esto, y que vive en el norte de la frontera con Glasgow, que, trabajó, que es la primera vez que trabaja con Chicago B y que es muy conocido por su trabajo con Dixon eh, Avenue Basement Jams, Así que creo que da una idea bastante clara. Y en general este disco va mucho por este sonido, eh, precisamente de los 90, del Acid House, bailable, como también grubero, bastante, bastante suave. Les recomiendo ampliamente que le den una escuchada. Arroba el Wild Brunch, ya saben, échenos un mensaje. Saludos por acá a mi buen amigo Willy Holland. Échenle un ojo, es lunes, al rato... En la noche, si no me equivoco, a las 8 de la noche, hay Hola Qué Onda en su canal de Twitch. Así que chequen, Willy Holland, Hola Qué Onda. Saludos también por acá, Elba, la mujer blanca. Cosmo, ya andamos viendo ahí lo que me pusiste, Cosmo, muchas gracias. Ruby Flowers, también un saludo. Y vamos a seguir con un poco más de música. Los Butthole Surfers, los he estado poniendo mucho. He estado, como ya había mencionado... Haciendo cierta inspección en su discografía de forma cronológica La semana pasada les puse algo del Piode. Ahora vamos a escuchar algo de este disco de los 90 Previo a su gran breakout en el, en el mainstream Sacan este disco Independent Worm Saloon Ya firmados por una disquera grande Y uno de los datos interesantes Es que este material lo produjo el señor John Paul Jones de Led Zeppelin lo cual es súper raro, más bien fue como hay que traer un, un músico reconocido para trabajar con esta banda que es sumamente extraña y que no sabemos bien qué hacer con ellos. Y dicen que pues bastante buena onda John Paul Jones, que lo que hacían más bien era hacer lo suyo, grabar con él y tomar dos botellas de whisky diarias, y que era prácticamente lo que hacían en estas sesiones del Independent Worm Saloon. Vamos a escuchar esto que se llama Dust Devil y regresamos aquí al Wild Brunch. No se vayan. Un poquito de violencia matutina con los Butthole Surfers Ahí escuchamos Dust Devil, Independent Worm Saloon eh, Pasa algo bien particular con los Butthole Surfers que, que lo he estado viendo en estos meses Que he estado, que he estado clavado en, en inspeccionar cada uno de los discos Como les decía, de forma cronológica Que es una de las cosas que más disfruto en la vida eh, es, es una cosa muy ñoña, ya lo sé pero encontrar una banda que a lo mejor ya conocías, que tenías en, en el radar, que a lo mejor habías escuchado hace algunos años, pero encontrar una discografía amplia e ir inspeccionando cada uno de los discos poco a poco y ver también la recepción de los fans es algo muy, muy, muy particular y sobre todo cuando ya han pasado tantos años, ¿no? Porque estos discos, este disco me parece que salió en el 93, lo cual quiere decir que tiene 30 años prácticamente, ¿no? Y el ver cómo desde el primer disco del homónimo, que también ya les puse algo por acá y les he estado poniendo y programando consecutivamente cosas de cada uno de los materiales, la percepción de la gente es muy particular, porque para este disco muchos de los fans que conocían a la banda desde los 80 pues ya no estaban como muy impresionados, ya no les gustaba mucho lo que estaban haciendo. Y a mí me parece un disco increíble, espectacular. Este track, por ejemplo, es un torbellino, de verdad. Dos Devils, Los bothole Surfers. Seguiremos en programas posteriores, hablando y escuchando de Los bothole Surfers. Segunda recomendación del día, hay por si tenemos el trailer, mi buen Andrés, para que lo vayamos preparando... Ya les había, eh, ya les había eh, platicado y fue una de mis recomendaciones de lunes hace algunas semanas sobre este podcast que hacen Roger Avery y Quentin Tarantino llamado The Video Archives Podcast. Bueno, en uno de los episodios hablan de una película de la cual yo no tenía ni idea que se llama Demonoid. Esa es mi recomendación del día de hoy. Pero esta película entra totalmente en esas recomendaciones que hago específicamente para la gente que le gusta la serie B y el terror de este terror independiente. Eh, no esperen una película que les va a cambiar la vida, no es eh, este Stalker de Tarkovsky, no es nada así súper profundo, es una película... Hecha en México y en Estados Unidos, una producción mexicoamericana, de 1981, dirigida por Alfredo Zacarías, llamada Demonoid. En español, llamada Macabra, la mano del diablo, que se me hace un título mucho más apropiado que Demonoid y que entra dentro de este pequeño, pequeñísimo subgénero de las películas de manos asesinas. No quiero decirles mucho al respecto. Más que pues lo que vean ahí en el trailer. Si están viendo a través del de 18. Están viendo la transmisión del 18. Eh, hay, hay una serie de películas. Justamente que tratan ese tema. Y que tiene que ver también. Pues como con un mito. De, de muchos años. Y especialmente que tiene que ver con la gente que es zurda. Viene por ahí un poco el mito. La mano del diablo. ¿no? Los zurdos que tenían ese pues Esa mala concepción ¿no? de que no era bueno escribir con la mano izquierda o usar la mano izquierda. Y aquí, aprovechando, obviamente no, no solamente eso, sino todo el mito de, de la posesión demoníaca a través del cuerpo de alguien, exploran una película loquísima, sumamente entretenida. Y una de las cosas que más me gustan de esta película es el cast, la actuación de Samantha Egger que si han checado eh, pues durante los 80 más o menos este cine independiente, cine terror seguramente la llegaron a ver en algo pero también una de las cosas que más me llama la atención y que es algo que discutieron también en su podcast Tarantino y Avery es el director Alfredo Zacarías Alfredo Zacarías es un director no sé si siga vivo o, o era me parece que sigue vivo es, es un director mexicano, nacido en el DF, en ese entonces pues sí era el DF, y que dentro de su filmografía cuenta con películas tan dispares como Capulina, Speedy González, El Rápido, La Vida de Chucho el Roto, tiene por ahí esta película también de Los Bandidos de 1967, tiene varias películas de Capulina, y, y fue una cosa que me dio mucha risa escuchar a Roger Avery platicarle a Quentin Tarantino sobre estas películas de Capulina y que estuvieran especulando además sobre de qué, qué iban o qué eran estas películas, que pues obviamente si, si crecieron en México, especialmente si crecieron durante los 80 y los 90, tienen muy claro quién era Capulina. Dentro de esta filmografía, entre estas películas de Capulina de los 70, de principios de los 70 y la siguiente etapa para los 80, Alfredo Zacarías hizo un par de películas que fueron coproducciones entre Estados Unidos y México. Esta película en particular fue uno de los relativos éxitos que tuvo Zacarías en Estados Unidos porque también tuvo una gran distribución en eh, video. no Fue parte de, de, de todos de, de estos lanzamientos en video que nutrieron mucho dos estantes, especialmente de las zonas del sur de Estados Unidos y obviamente de toda esta cultura cinematográfica de la serie B y del terror en California. Hay una parte de esta película que está grabada en Inglewood, pero el principio de esta película está grabada en Guanajuato y justamente utilizan también toda esta cuestión y todo el mito de las momias para unirlo con una historia de posesión demoníaca fantástica tiene unas escenas muy, muy divertidas. La dirección para hacer una película de serie B es sumamente interesante. Y me llamó mucho la atención que además viniera de todos estos contextos del cine, pues entre de comedia, terror. De, incluso tiene por ahí algunas películas de ficheras, si no me equivoco. Y tiene otras tres películas que fueron coproducciones también de México y Estados Unidos siendo yo creo que esta la más famosa como les decía, Demonoid o Macabra, La Garra del Diablo si la buscan está gratis en el Internet Archive, ahí la pueden ver, esa es la segunda recomendación del día de hoy vamos a escuchar un poco más de música vamos a un corte, esto es Brick Brown del nuevo disco del señor John Dwyer, Posh Swat y está sonando aquí en el Wild Brunch, no se vayan Mm-hmm. Survive. Hold My Hand de Uncle. Parte de este disco, World Stories, del 2007. 2007, cuando salió este discazo. Uno de mis favoritos de Uncle, definitivamente. Tienen un nuevo material. Salió el fin de semana pasado. Nuevo, entre comillas. Lo que ha estado haciendo James Lavelle, que lo, la verdad lo respeto mucho, es más bien hacer como estas reversiones, reiteraciones a sus mismos tracks. Y está bien, está bien. Eh, creo que hay algunas que funcionan muy bien. Y hay un nuevo material, pero eso lo escucharemos mañana, que es martes, de música nueva. Por cierto, el viernes, no, el jueves más bien, les platicaba sobre un show que va a suceder el día de hoy. Hoy viene una banda que se llama Mo de Noruega a Casa Olinka, que está, si no me equivoco, aquí en San Manuel cerquita de hecho del complejo y es gratis hasta donde tengo entendido y es una banda bastante interesante, es una banda pues como medio noicerona eh, es, les agradezco ahí a la gente de Casa Olinka y a, a Arroba, la que me habita que también me mandó un mensaje para invitarnos, así que dense una vuelta eh, ya sé que es raro ir a un show en lunes pero creo que vale la pena, ¿eh? Creo que vale la pena. Eh, 8 de la noche, Casa Olinka. Busquen más información ahí en, en, el, en el Instagram de Casa Olinka, arroba Casa Olinka, 8 de la noche. Se antoja bastante. La segunda recomendación del día, la tercera recomendación del día tiene que ver con lo que vamos a escuchar a continuación. Primero vamos a escucharlo, regresando, vamos a platicar un poquito más al respecto... Massive Attack, esto es Polaroid Girl y está sonando aquí en el Wild Branch, no se vayan Ranch. Ranch. Ahí escuchamos a Massive Attack Con este track llamado Polaroid Girl Parte de un soundtrack llama, De una película llamada Danny the Dog Que es mi Es mi tercera recomendación del día Esta película En México Se llamaba No se llamaba Danny el perro era, Tenía otro nombre La bestia me parece Que se llamaba pero hay, varias, hay varios títulos que nunca he entendido bien por qué hicieron esto, pero la película también se llama Unleashed en, algunos, en algunas partes. Me gusta mucho más el título de Danny the Dog y es una película que salió en 2005, dirigida por Louis Leterrier y escrito, el guión es un guión de Luc Besson y producida y actuada por Jet Lee. a quien también tiene mucho tiempo que no veo en películas. Una de las cosas que, que me gustan mucho de esta película es que encapsula muy bien un momento específico del cine de acción. Últimamente he estado viendo muchas películas que tienen secuencias de acción que son por completo olvidables. No tienen nada fabuloso, no tienen nada fantástico. Creo que lo último que vi que, que me gustó en términos de coreografía para peleas y cosas de estas pues han sido estas películas de John Wick, que son prácticamente como ver el ballet, ¿no? Esa es una cosa fantástica. Pero esta película de Danny the Dog. es una película que, que se ha quedado en mi mente por muchas razones. Un soundtrack espectacular hecho por Massive Attack y las secuencias de acción son brutales. Además, tiene grandes actuaciones de Morgan Freeman y Carrie Condon, que ahorita me parece que está nominada a los Oscar, o a los BAFTA, estaba nominada por la última película de Martin McDonagh, que por cierto, si no la han visto, se la recomiendo muchísimo, que se llama The Banshees of Inherition, está en el cine, aquí le pusieron algo así como los Banshees de la isla, una cosa así, un título, pues, una traducción muy extraña, pero la película se llama The Banshees of Inherition con Colin Farrell, ok, Kerry Condon sale ahí también, es la actriz, es la hermana que hace el personaje de la hermana, del personaje de Colin Farrell más bien. Y sale en esta película de Unleash. Eh, es, un, es una película entre comillas sobre gangsters, ¿no? También tiene que ver mucho con la música y que es una de las, de las cosas también que me gusta mucho de esta película, el cómo cazan esta, pues esta especie de, de sentimiento. De, de la música, de la melancolía, del recuerdo a través de una persona que, que es maltratada la historia básicamente es este chico que es Jet Li, a quien, es, a quien desde niño han entrenado para pelear y que pues tiene esta habilidad para las artes marciales extraordinaria y a quien mantienen como si fuera un perro de ahí el título Danny the Dog y además Bob Hoskins haciendo un papelazo de villano que es justamente el que trae a Dani con una correa y cuando van es como un usurero cuando van a cobrar le quita la correa y pues ataca a la gente ¿no? y entonces se ve a través de esta película la transformación de Dani y el recuerdo también de la música y etcétera etcétera todo lo, no les voy a decir mucho eh, eh, pues pa, para que también si no la han visto, se sorprendan. A mí es una película que me encanta. Es una de mis películas de, de confort. Cuando estoy ahí medio tristón o deprimido, o nomás quiero ver, hay, hay algo, eh, pues, como cálido. Veo esta película de Danny the Dog. Y el soundtrack, como les decía, es espectacular. Este, este Esta película salió en 2005. No está en los servicios de streaming. No está en ningún servicio de streaming, pero... Pueden encontrar el Blu-ray o el DVD todavía a buenos precios Había una edición que de hecho yo compré en, en un supermercado Ni siquiera la compré en una tienda de, de video o de música Y me costó 100 pesos o algo así Recomendadísima por ninguna razón en particular Simplemente la volví a ver hace poco Y, y creo que es una película que vale la pena revisar me dice por acá Art, Soy excelente selección musical como siempre, muy completo el setlist, muy ecléctico. Muchas gracias, mi estimado Artsoy. Vamos a escuchar un track más de este soundtrack de Danny the Dog, de Massive Attack, de la tercera recomendación, para que vean algo este fin de semana o en estos días. One thought at a Time es Massive Attack, aquí en el Wild Crunch. The Ranch. Todo ese soundtrack, fantástico. One Tour at a Time, Massive Attack, Danny the Dog. Y ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, que nos escribe, que manda mensajes. A la gente que no manda mensajes, pero que está también por acá. Muchas, muchas gracias. Me hice por acá, Eric King's Camargo. Esa peli la pasaban casi cada fin de semana en TV Azteca y para nada es queja. No sabía que el soundtrack era de Massive Attack. Yo la veía mucho. ...en estos canales de Golden Choice... ...la ponían... ...hubo una época que la ponían cada fin de semana... ...y cada fin de semana que la ponían... ...yo la veía porque me encanta... ...qué gran película... ...y sí, gran, gran soundtrack... ...muchas gracias al equipo también que hace posible este programa... ...Gustavo Solio en los controles... ...por acá el buen Andrés, Charlie, muchas gracias... ...nos vamos a despedir con... ...este track de The Feel Mice... ...de su disco Snowball... ...de esas cosas del Tweepop Pop... ...Perdidas en el Tiempo... Creo que vale la pena regresar un poquito a este tipo de indie de los 90, salido de Londres, es este material editado por C86. Lo que vamos a escuchar se llama I Can See Myself Alone Forever, sin, mucho, sin mucha tragedia, nada más porque es una gran, gran canción. Y nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro, lo primero que suceda. Adiós.
0: Gracias.